0: je vais partager avec vous des astuces et des bonnes pratiques et vous présenter des personnalités au parcours inspirant. Des parents qui ont mené ces deux priorités sans compromis, mais aussi des spécialistes qui vous donneront des conseils hyper pratiques pour votre quotidien. Alors, vous me suivez Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui a pour thème « Les limites ». Pour rappel, dans l'épisode précédent, Aurélia nous disait que sa parentalité lui a appris à poser des limites. Et cette phrase a résonné en moi. Elle a sonné un peu comme une révélation. Et du coup, ça m'a paru important de faire le point sur les limites. Parce que ce sont elles, plus que tout, qui vont vous permettre de vous rapprocher de l'essentiel. Quand on devient un parent, tous nos objectifs, notre temps, notre attention sont tournés vers ce tout petit qu'on apprend tout juste à connaître. Au début, ça nous paraît évident. Chaque événement est une nouveauté. Chaque sourire une émotion. Et on se retrouve très vite pris à ne plus avoir qu'une seule priorité. Mais plus le temps passe, et plus grand est le risque de se trouver pris dans un tourbillon qui peut vite nous dépasser. Alors ce qu'il nous faut, c'est garder le cap. Si on veut garder ce petit être au centre de nos priorités, il est primordial d'être bien et de se sentir bien. J'insiste parce que pour que vos enfants se sentent bien, vous devez vous-même vous sentir bien. Pour illustrer ça, j'aime beaucoup une métaphore, c'est la métaphore de l'avion. Quand vous prenez l'avion, les hôtesses vous prodiguent toutes sortes de conseils de sécurité avant le vol, notamment sur l'utilisation du masque à oxygène. Elles vous informent qu'en cas de dépressurisation, un masque tombera devant nous et qu'il faudra l'enfiler. Grande question, si vous êtes avec votre enfant, à qui vous le mettez en priorité ce masque À votre enfant ou à vous la majorité des gens vont vous répondre, sur mon enfant bien sûr, mais en fait non, parce que c'est à vous qu'il faut mettre le masque. Parce que si avant de mettre le masque à votre enfant, vous perdez connaissance, qui va lui mettre le masque à lui Qui va prendre soin de lui Et quelles seront les conséquences Je trouve cette métaphore vraiment puissante parce qu'elle montre bien qu'à force de mettre l'autre avant nous, c'est finalement lui que nous mettons en danger. Et les limites, c'est ce qui va délimiter votre propre masque à oxygène et qui va vous permettre de prendre soin de vous et des vôtres. Alors du coup, vous me direz, oui, mais pour prendre soin de soi, il faut en avoir le temps. Et moi, je vous répondrai par une citation de Betsy Jacobson. Betsy Jacobson, c'est une femme d'affaires qui est spécialisée dans l'équilibre de vie et qui accompagne les personnes dans la gestion de leur quotidien. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Betsy Jacobson Eh bien, elle nous dit l'équilibre n'est pas une meilleure gestion du temps, mais une meilleure gestion des limites. L'équilibre signifie faire des choix et en profiter. La gestion du temps, elle est donc étroitement liée à la définition de nos propres limites, des choix que nous faisons et de comment nous profitons de notre temps libre. Souvent, on délègue aux autres notre temps, en acceptant ce qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais finalement on le fait parce qu'on pense qu'on a le temps. Et dans ces moments-là, ce qu'il faut se demander, c'est si je dis oui à ça, à quoi est-ce que je dis non Parce que le risque, à long terme, c'est de s'épuiser à force de s'adapter à toutes les situations qui nous entourent. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, si je dis oui à cette sortie ce soir, alors que je suis fatiguée, je dis non à une soirée tranquille avec les enfants, un moment avec mon conjoint ou ma conjointe, me coucher plutôt pour récupérer. On a toujours le choix de faire nos propres choix. Ce qu'il faut juste, c'est savoir écouter nos pensées et ce qu'elles révèlent. Est-ce que je me sens obligée Est-ce que je suis vraiment obligée Et si vraiment je ne pense pas pouvoir faire autrement, comment est-ce que je peux contrebalancer pour me ressourcer Mais pour commencer, on va dans un premier temps définir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une limite. L'idée d'une limite, en fait, c'est de valoriser vos propres règles par rapport à vos objectifs qui sont de mener une carrière épanouissante et une vie de famille apaisée sans sacrifier soit l'un soit l'autre. Dans ce cadre précis, une limite, ça va être la bordure de l'espace que vous vous réservez à vous-même pour vous sentir bien. Ce sera cet espace au sein duquel vous trouverez votre juste équilibre entre vos envies et besoins de parents et vos envies et besoins de professionnels. Et c'est l'ensemble des règles que vous fixez pour votre bien-être mental, physique, qui vont permettre de vous protéger. Avant tout, il faut juste bien préciser une chose importante. C'est votre comportement que vous allez modifier, pas celui des personnes qui vous entourent. Parce que vous n'avez aucun moyen de forcer les autres à changer. Et surtout, ce n'est pas le but. Parce que chacun est libre de ses actions, de ses décisions, et le but c'est pas d'envoyer balader tout ce qui vous entoure. Mais on va voir ensemble comment. Donc pour établir nos limites et les faire respecter, il y a trois étapes. La première étape, c'est de s'écouter. C'est la première chose à faire. Ça implique bien évidemment de se poser et de se demander ce qu'on veut vraiment. Dans notre vie idéale, quelle proportion veut-on donner à chacun des volets de notre vie Notre vie de famille, notre vie de couple notre carrière, notre vie sociale, nos loisirs, sans oublier tous les besoins physiologiques tels que manger, dormir, etc. Et là, il va falloir se poser la question des ajustements à faire pour pouvoir mettre tout ça en corrélation avec nos emplois du temps et ce que nous estimons être nos obligations. Ce que vous pouvez faire pour bien comprendre votre mode de fonctionnement actuel, c'est pendant un certain nombre de jours, par exemple on peut dire une semaine, noter tout toutes les actions que vous faites. Et même l'appel imprévu que vous avez décidé de prendre et qui vous a pris 30 minutes de votre temps alors qu'il n'était pas du tout prévu au planning. À la fin de cette période, vous reprenez vos notes et vous vous demandez ce que vous avez fait parce que vous vous y êtes senti obligé. Et en face, vous mettez les proportions que vous aviez décidé de donner à chaque activité. Et vous allez sans doute vous rendre compte que certains choix n'étaient pas forcément les vôtres. C'est souvent cela d'ailleurs qui nous dépasse et qui nous font perdre le contrôle. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas répondre à votre meilleure amie quand elle vous appelle. Mais peut-être que vous pouvez choisir de reprogrammer l'appel dans un temps que vous dédiez dans les jours à venir. Ou vous pouvez prévoir en amont de votre planning des temps dans la semaine pendant lesquels vous n'êtes plus disponible et où ce genre d'appel ne va pas vous retarder dans vos projets. Une fois que vous aurez réalisé ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, il va falloir réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour y parvenir. Mais avant ça, il va falloir assumer vos choix. Et c'est la deuxième étape, peut-être la plus difficile de cet exercice. Dans l'exemple précédent, ça implique de se mettre au premier plan et de sous-entendre à la personne en face de vous qu'elle passe après vous. Et ça, on a du mal à le faire. Pourtant, gardez bien en tête que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Les sentiments des autres personnes ne doivent pas dicter votre conduite parce que c'est d'autant d'occasions de prendre soin de vous que vous allez manquer. C'est hyper important de vous dire que vous n'êtes pas responsable des sentiments des autres, tout comme vous ne devez pas donner la responsabilité à votre entourage d'avoir un pouvoir sur vos sentiments. Ça impliquera sans doute d'apprendre à dire non ou à dire plus tard ou à inviter votre interlocuteur à s'adresser à quelqu'un d'autre. Et on en vient à la dernière étape, Définir un périmètre d'action. Et là, il y a deux solutions en fonction des situations. Il y a des situations sur lesquelles vous avez une influence et que vous pouvez changer. Pour rappel, et c'est important, donc je le reprécise, je ne peux pas avoir d'impact sur les sentiments et les actes de mon entourage. Imposer ma limite, c'est me préserver moi, mais en prenant mes responsabilités. C'est dire par exemple, si tu me demandes ça, je ne pourrai pas l'accepter. On ne demande pas à la personne en face de nous de renoncer. On lui dit simplement qu'on n'aura pas les moyens de réaliser ce qu'elle nous demande. Et c'est ça qui va faire la différence. La deuxième solution, qui va être plus radicale, dans les situations qui ne me conviennent pas et qui ne peuvent pas changer, si j'ai essayé et que ça ne fonctionne pas, je prends la décision de partir. Ce sera par exemple dire, si tu attends ça de moi, si tu n'acceptes pas que je refuse, alors moi, je décide de... Et cette gestion des limites, elle s'applique à toutes sortes de situations et avec tous vos interlocuteurs. On dit souvent d'un enfant qui approche des deux ans, qui commence à chercher les limites, et qu'il faut être clair sur le cadre qu'on lui pose. Mais on ne pense pas toujours qu'on peut aussi le faire avec des adultes dans notre quotidien. Pour vous donner des exemples très concrets et qui s'appliquent à notre sujet de prédilection, à savoir la gestion parallèle de la carrière et de la parentalité, vous pouvez déterminer dans un premier temps ce qui est important pour vous, être là le soir pour dîner avec vos enfants, ne pas travailler le week-end, ni ressortir votre PC après le coucher des petits. Pour ça, vous allez vous questionner sur ce qui fait que vous quittez par exemple trop tard le soir. Si votre but c'est d'être là pour être avec vos enfants tôt, euh, par exemple vous pouvez vous rendre compte que vous avez accepté cette réunion après 17h. Vous avez répondu à l'appel de votre collègue pour l'aider sur un dossier alors que vous étiez en train de partir. Vous avez répondu au téléphone, ça vous a fait rater votre train, qui vous a fait louper votre correspondance, et ainsi de suite. Si vous êtes maître de votre emploi du temps, si vous avez cette chance et cette possibilité, vous allez très vite pouvoir y ajuster ces petits éléments simplement en en prenant conscience. Après, si c'est un élément extérieur qui vous a fait rentrer tard, il faudra décider d'assumer votre décision en amont. Par exemple, il y a un moment où il faudra avoir une conversation très sérieuse et informer votre interlocuteur de façon plutôt formelle. Si cette réunion est maintenue à 17h, je ne pourrai pas y assister. Bien évidemment, vous pouvez décider d'accepter ponctuellement tout comme à l'inverse, si vous avez une soirée importante pour votre travail à laquelle vous avez vraiment envie de vous rendre, vous pouvez dire en amont à votre conjoint ou votre conjointe qu'il va falloir s'organiser parce que vous ne pourrez pas récupérer les enfants ce soir-là et vous en occuper. Dans votre recherche d'emploi, si c'est important pour vous de gérer votre emploi du temps de manière autonome, vous pouvez le préciser à votre interlocuteur. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Aurélia. Elle a été très claire au moment de son entretien d'embauche. Et ça n'a non seulement pas été bloquant dans son recrutement, mais en plus, ça lui a permis de pouvoir gérer son activité professionnelle tout en s'occupant de son enfant. Et ce qui est bien avec ce système, c'est qu'il fonctionne avec tout votre environnement, votre emploi, vos amis, votre relation de couple et vos enfants. Et il peut s'ajuster en fonction de chacune des étapes de la vie. Parce que peut-être que les deux premières années de votre premier bébé, vous aurez envie de vous recentrer sur vous, sur votre cocon, de moins recevoir vos amis, de moins sortir. Alors que pour votre deuxième, vous aurez plutôt envie de demander à votre conjoint ou à votre famille s'ils peuvent garder les enfants pour que vous puissiez passer un peu de temps avec vos amis, pour que vous puissiez sortir et vous aérer. Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est figé. Vous avez le choix, encore faut-il que vous en soyez vous-même conscient persuadé et, et c'est en étant aligné sur vos propres décisions que vous allez vous montrer plus disponible pour ceux qui ont besoin de vous au moment où ils ont besoin de vous et surtout vous vous sentirez bien et c'est ça dont vos proches ont besoin que vous vous sentiez bien j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas moi de mon côté j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire ça m'a permis de me recentrer de me reposer les bonnes questions si vous aimez le podcast, suivez-le pour ne rater aucun épisode et surtout parlez-en autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre, ce qui me fait très plaisir et je suis toujours hyper heureuse de recevoir vos retours positifs. Alors merci, merci beaucoup à tous les auditeurs. Pour le prochain épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Vaquet de la BOM, qui est le fondateur de l'atelier du futur papa et qui accompagne de nombreux papas dans la grande aventure de la parentalité. J'ai super hâte de vous faire partager cet entretien. Je vous dis à bientôt. Au revoir.